0: 投资不心，玩车走心。大家好，我是投资君。最近啊，奇瑞旗下全新的这个 SUV 瑞虎9是开启预售了。我呢也是看了一下价格啊，预售价16万元起。那很多人就猜测说，这车的高配或者顶配啊，极其有可能突破20万。这个我觉得呢，大概率啊，大概率是一定的。那现在咱们其实就是坐等嘛，看看最后能破到多少。毕竟现在国产 SUV 都在说我们要品牌向上，我们要品牌向上，但是向上的前提是什么呢？就是价格先往上走，是不是？所以大家也是能看到，最近有很多新出的国产 SUV 啊，不仅车子的尺寸都特别的大，而且定价也都不算便宜。那么既然是聊瑞虎9呢，所以我们今天也是先从车子来聊吧。那关于这台车呢，我估计大家在网上应该看的信息差不多了。那假如说你还没有看过的话呢，没关系，可以边听这个音频，然后边到那个什么汽车之家、斗车帝之类的看一看啊。<笑>那我们先说外观好吧。前脸呢，这一次做了一套直瀑式的镀铬格栅。其实这个格栅呢，我是觉得怎么说呢，有点槽点吧，因为假如你把那个标换成吉利的话呢，其实也没有违和感。我甚至都怀疑他们是不是从吉利挖来了一个设计师，然后设计师过来的时候呢，他还刚好保留了之前的设计文件，哎，顺手呢就把原来的设计换了一个 logo 用在了这台新车上面。反正我怎么看都怎么觉得有点出戏。那到了车子的侧面呢，我们先来报一下三维吧，瑞虎九的三维四八二零乘一九三零乘一六九九毫米。那如果是配置稍高一些的话呢，它会做到1710毫米轴距呢，全系都是一样的 2,820 毫米。这个轴距呢不算短，但是你说有多长吧，其实也谈不上。而且我总觉得这台车的侧面啊长得特别像路虎的星脉，尤其是车尾急速收缩和下坠的那一块，真的长得特别的像。不过回头想一想也很正常，对吧？毕竟，奇瑞解、捷豹、路虎，这长得相似度高一点也是情有可原的。那到了车尾，其实也没什么亮点了，包括那个贯穿式尾灯，大家这几年也都看腻了，对不对？还有那个双边单出的排气，也是普普通通的，甚至我觉得这台车长得都有点割裂。就是前半部分，尤其是车头那边是吉利那边的设计师做的啊，吉利太美呵呵。后半部分是另一个设计师做的，就甚至是这个我们说致敬一下路虎，好吧。最后呢，强行把这两个设计组合在了一起，变成了这台新的 S9 外观。那么打开车门进入车内呢，最新的内饰布局也是呈现在了这台车上。它有一套 12.3 英寸的全液晶仪表，以及呢一块这个 12.3 英寸的中控大屏。奇瑞那边呢，反正就顺手把这两个屏幕给拼了起来，组成了所谓的一体式连屏。但是各位看那个屏幕点亮之后的照片，就会发现它们中间并不是一个整体，还是有一个比较粗的一个黑框吧。那么这个车机呢，里面反正8155芯片，对吧？这也是基本操作了。下面呢，就是圆角矩形的空调出风口，长得呢有一点像那个梅赛德斯奔驰那边的感觉啊。那再一个呢，就是这台车的内饰用料。官方是这么说的，他们讲这车用上了什么钢琴烤漆、木纹饰板，注意是木纹饰板，不是实木饰板啊。包括还有什么各类的皮质用料，这个大家如果看图的话呢，应该感觉还不错。但是我不知道为什么，就是老有一种廉价感。这个呢，其实也是奇瑞一贯的毛病，他们总是有本事化神奇为腐朽，真的是这个样子。明明材料用的都不错，但是就是给人感觉不高级。各位如果之前看过那个瑞虎8 Pro 或者瑞虎8 Plus， 应该能明白我说的是什么意思，对不对？所以这一次奇瑞瑞虎9的内饰呢，反正就这样，对吧？中规中矩。那最后呢，就是动力系统。这台车按照官方的规划来看呢，应该是会先推一个2 0 T 的燃油版。那么这个发动机不出意外也是奇瑞自家的这个最新的2 0 T 高功发动机。包括官方也是说了，这个最大功率192十二千瓦，最大扭矩400牛米，配的呢是爱信8 AT 变速箱。那假如你是经常关注国产车的朋友，应该也对这种2 0 T 高功机头，然后配8 AT 变速箱的组合不陌生了，对不对？实际上这种组合呢，我总觉得吧，它怎么说呢？营销的时候，就是做营销的时候，噱头还是蛮足的，但是实际开起来的话呢？大多数厂家给他做的标定还是比较偏向于买菜的。不过考虑到瑞虎九这台车，它还是主打一个家用嘛，所以我觉得这个也行吧，也行吧，对不对？那除此以外呢，就底盘，底盘方面，据说部分车型会有 CDC 那个电磁悬架。其实现在挺多国产车都喜欢搞这个东西，就比如油爆琵琶半遮面的 MG 7啊，就配了这玩意儿。但是 MG 7那个最后的圈速成绩实在是感人。所以我是觉得，对于日常家用、买菜车，或者说运动属性没有那么明显的车子来说呢 ，CDC 电磁悬架或者我们叫 CDC 电磁减震这个东西真的是可有可无，甚至是聊胜于无，好吧？那么聊到这边呢，其实关于这台瑞虎九真的就聊得差不多了。大家也都知道嘛，这台车定位中型 SUV， 所以理论上会面对不少的对手。毕竟合资那边中型 SUV 也不少，国产 SUV 现在也是越做越大。那就比如说定位在紧凑型 SUV， 实际上尺寸堪比中型的那个星越 L 这个车子，其实就和它能产生挺大的竞争关系。但是看看价格，它这个车子卖的可比星越 L 贵不少啊，对不对？那再一个，你如果说真的价格预算到了这个地方以后。荣威那边最近可是又出了一个 R 叉九啊，那现在国产车大家也都明白，哪怕是去看最低配，其实配置也都没有那么寒酸。所以从我自己的角度出发，我是真的为瑞虎九的销量捏一把汗。包括我也是在自己的微博上面发了一段，就是我关于瑞虎九销量的一些想法。那大家感兴趣的可以上微博搜索“百车全说兔子”好吧，这个点一波关注啊，让我也体验一下当网红的感觉嘛<笑>，好不好<笑>？那这个我们回到车上来说好吧，就是我对瑞虎九的销量是确实捏一把汗的。这个主要核心点倒不是说我觉得车子做的不好，而是它的牌子摆在这边，就是奇瑞它这个牌子真的在现在啊，我认为它是撑不起二十万以上的售价的。其实，假如说你对奇瑞这个牌子比较熟悉的话，那你应该会记得当年的奇瑞是什么出厂即巅峰啊，对不对？尤其是在2013年的时候，当时我还查了一下数据，好像总销量就达到了400万辆，并且出口到了80多个国家和地区。所以在当时，奇瑞妥,妥妥的，它就是民族之光。而且那个时候，奇瑞是真的有在做研发。因为那时候我记得他们好像推出了第一款就是自主产权的发动机和变速箱，所以好多人都觉得，哎呀，奇瑞这真的是技术宅。但是从2013年开始，一直到2020年这段时间，明明是国产汽车的一个发展黄金周期，但是奇瑞不好意思，它原地踏步，它真的就是在原地踏步。一颗1 6 T 的发动机万年不变，我都怀疑他们里面是不是招聘了一些以前 PSA 集团的员工。真的是，我真的搞不懂，明明你们有技术研发实力，但是为什么成天就要玩那个1 6 T 呢？对不对？而且除了这个1 6 T 万年不变以外，还有就是当时的奇瑞七八年的时间，从头到尾想的就是多生孩子好打架。那各位想想看，以奇瑞的实力啊，我们说以他这个集团本身的实力，他能支撑得了那么多子品牌吗？对不对？这就好比练习时长两年半的阿坤要在拳击上面对马老师一样，他连拳头都握不紧，他怎么能够对抗得了马老师的接话发呢？是不是这个道理？而且再一个，奇瑞当时我们说，虽然技术实力还是过硬的，但是设计师呢，我甚至都怀疑他们在那一段时间里面，整个设计部门都在带薪休假，真的是这个样子。那个产品做的，大家可以往回倒几年，那个网上也有这个相关的照片可以看一看。就是我们不说远吧，五六年前，五六年前，奇瑞的车的那个外形设计长什么样子？啊？是不是？你如果是一个年轻人，尤其是像在五六年前，就是我们说一七一八年那会儿想买车的九零后，对吧？那时候很多跟我同龄的人，他们都开始步入工作岗位，然后需要买车了。这时候你让他们去看当时的奇瑞。我跟各位说，十个里面有十一个都不喜欢，真的是这个样子。他那个外形长得真的太圈退了，所以呢，后来奇瑞也算是痛定思痛吧，砍了很多子品牌，就比如什么瑞奇呀、啊，还有什么观致呀，对吧？观致后来卖给宝能，好像又被甩掉了，这个新闻网上大家都能看得到。那按照他的这个规划来看呢，现在终于算是喘了一口气。其实这个操作，我一度觉得有点像通用。但是通用的做法是什么呢？他在不同的国家或地区卖不同的品牌，奇瑞是全部砍掉，那也行吧，反正没什么负担了嘛。可是问题来了，虽然说他们砍了不少的子品牌，但是体现到销量上，不好意思，奇瑞的销量虽然很高，但是卖得好的基本上都是低端产品。像他们卖的最好的两款车，我记得好像一个是瑞虎 5X 还有一个是瑞虎 8， 然后截图那边就不看了嘛， x 7 0和 X90 都是走亲民和性价比路线的，所以价格更低啊，就是卖的更便宜。整个截图的玩法呢，其实就类似于长安那边的欧尚了。实际上呢，就是正经拿来挣钱的，就奇瑞正经拿来挣钱的应该是星途。但是现在又有一个问题，就是星途旗下虽然有追风、凌云还有揽月三款产品，可是卖不掉。全年累计销量，我还查了一下，大概是个五万小几千台吧。这个表现不能说不好，只能说非常的一般。一年干五万来台的销量，平均到一台车也就是一万多台。那这一万多台平均到一个月是多少呢？对不对？可能有人会好奇说：“这个星途的车子为什么卖不好？”其实我觉得这个原因很简单。我买星途图,图什么、啊，对不对？我是图你加速成绩造假，自己打自己的脸，还是图你四处公关，生怕别人说一点关于你的负面消息，哪怕提出一点点质疑都不行，对不对？就算你们官方没有亲自下场，但是你们是不是哎，我们说的不好听一点，养的狗出来咬人呢，是不是这个道理？所以奇瑞现在的核心问题还是在营销上面。就是对于很多国产厂家来说，他们呢会在营销的时候面临一个问题，就是没什么故事可以讲。但是奇瑞这边呢，我的天，啊，他们的这个玩法可就多了。要不然就是自我陶醉，就比如鲲鹏一家的那个混动，哎呀，吹的我感觉都要秒天秒地秒空气了。结果呢，定价高的离谱。要不然呢，就是疯狂吹逼啊，觉得我们这个百公里加速成绩快的不得了，就比如星途凌云 S， 对吧？而且除了这些以外呢，更骚的地方在于，奇瑞好像不知道产品有时候是越少越好的，他们真的就是盯着瑞虎八一只羊的羊毛往死里面薅，又是虎八，又是虎八 Pro， 再来一个虎八 Plus， 来各位告诉我这三台车有什么区别？人家长城每次换壳 H 6的时候，他们好歹还知道要改改造型，改改名字，对不对？奇瑞这边呢，外形差不多。内饰差不多，车身尺寸差不多，甚至轴距都一样，而且动力系统也是，我都不好意思说差不多了，也是一模一样的，对不对？奇瑞对这三台车的玩法，纯粹就是一车套三壳，随你选哪个，反正最后您买回来的都是一台瑞虎八，真的。哎呀，奇瑞你们真棒，真棒啊！拿消费者当傻子耍，牛逼，好吧？其实，说实话，各位听到这边呢，我估计有些人可能会想说：“哎呀，兔子，你这黑奇瑞黑成这个样子，你这骂他有什么意义呢？”其实，我不是说刻意去黑他，而是我从心底里面是喜欢奇瑞的车子的，不然我也不会那么义愤填膺。因为在我眼里面，奇瑞虽然它有国资背景，但是他们是真的有在做研发。而且最起码他们干不出来那种花五百个亿去研究，结果就研究出一个发动机盖板的事情，对不对？奇瑞他是真的有技术，他们的工程研发人员是真的有在干事情，从发动机到变速箱，从底盘到四驱系统，现在他们全都给你整出来了。哪怕说有些地方它需要一些优化，对不对？但是有问题吗？没有任何问题，就是自研啊，就是这么牛逼啊。就算我总是吐槽奇瑞的调教不适合大多数人日常代步，但是调教这个东西还是那句话，它很吃经验的呀。奇瑞从正经造车到现在才多少年、啊？也没多少年的时间啊，对不对？经验这个东西它是需要积累的，技术是需要不断迭代的。所以我愿意给奇瑞时间去进行一个技术上的提升，但是奇瑞，你能不能最起码把自己家里面的车子梳理一下？你们不要因为我说你们开起来像美系车，我说这个芜湖就是东方底特律，对吧？然后你们就好的不学，偏要去学通用那边乱出车子呀。人家通用敢那么玩，是因为吃到了时代的红利。凯迪拉克从诞生到现在就是豪华品牌，哪怕在国内只算二线豪华，那它是不是带豪华两个字，对吧？那别克这个牌子。从诞生开始就是高端车，只不过后来慢慢慢慢的这个品牌降级，就不再那么奢华了。但是人家是有底蕴的呀，对吧？那至于雪佛兰，就是年轻，就是玩，就是这种调性，对吧？很明显，就比如那个人送外号大黄蜂的科迈罗挂什么标雪佛兰的十字架。就这我还没说科尔维特和欧宝这种车了，一个科尔维特美系超跑的代表。欧宝旗下还有 Astra 和高尔夫对打这种小钢炮，甚至还有 Adam 这种小车产品，走的就是纯种欧系路线，非常符合自己欧宝的名字。包括在澳洲那边，还有霍顿出的那种轿卡，简直就是啊，已经快成为我们说澳洲汽车文化不可分割的一部分了。所以说白了，通用那边是真的有这个实力，然后去多生孩子，好打架。因为它光是不同的品牌就做出了不同的调性，然后出来的产品也是真的不一样。哪怕说它换壳，也能换得让客户觉得心服口服。因为它不同品牌的不同车子，就是能给到客户不同的感觉。就比如我总说的叉 T 六，对吧？我老说，哎呀，叉 T 六是昂科旗换壳，甚至是开拓者换壳。可是这影响人家去买叉 T 六吗？根本不影响。大家都是各取所需，人家通用就是能有这个本事去撺掇着客户往上看，让客户认识到什么叫做一分价钱一分货。可是奇瑞这边呢，星途讲起来是高端品牌，可是有多高呢？客户认不认呢？对不对？然后客户再去看看奇瑞，发现，哎呦，奇瑞的性价比还不错啊。转头再了解一下，哎，这个奇瑞底下还有个截图。好像比奇瑞还有性价比，那我不如省点钱直接去买截图呗，或者我就留在奇瑞这边，因为截图那个牌子我不认识，对吧？我就选择奇瑞，就是这个样子。他没那个能力让客户向上消费，他最多就是把客户卡在奇瑞这里，甚至是往下去推一推。而且我们说个再直白的，就像我的听友当中有不少现在可能开始学雪佛兰迈锐宝 XL， 但是你问他们下台想换什么？他们基本上都是会说：“哎，我想去换一台凯迪拉克。”但是奇瑞这边呢，你让那些买了捷途的人，你问他们下一台想换什么，他们会跟你说：“我想换星途吗？”不会的呀。所以这就是奇瑞要长点心的地方。好好去学一学怎么做营销。你与其动不动花个几百万去开发布会，你还不如少开几场，然后把那部分开发布会的钱啊回馈给你的老车主和新车主。就比如说降价增配，行不行呢？完全可以啊。说到底，只有你真的用心的去对待消费者了，那大家才会去认可你，才会去选择你。否则，你奇瑞现在哪怕广告做的再好，找再多的网红、再多的车评人去帮你站台，不好意思，评论区里也只会疯狂的刷那一句“奇瑞奇瑞修车排队”。OK， 那么今天关于奇瑞瑞虎九，我们就先聊这么多。下面呢，跟大家聊点闲的。那么闲的事情呢，第一个啊，第一个是最近停车场的视频是要上线了，大家呢可以在抖音搜索“百车全说”。其实就是我们公司的那个官方账号嘛，然后就能看到了。目前我们规划的呢，就是把大家的留言问答进行拍摄和录制，包括还有后期的剪辑啊、处理啊这个样子。这样呢，其实是有好处的。一个呢，是不会占用大家太多的时间去看，毕竟我们的停车场大家也都知道，就是每一期节目四五十分钟的，对吧？那像这种留言问答都是一个问题在家解答录出来剪辑完以后应该也就一两分钟，可能长的三四分钟吧，就这个样子。这样呢，真的能节约大家很多的时间啊！各位刷抖音的时候不会说，哎呀，我在这边出不去了。这个啊，一期节目可能五分钟、八分钟、十分钟的太长了，太长了，真的太长了。那除了这个时长比较适合大家观看以外呢，再一个就是我们一致认为啊，这种留言问答是比较接地气的，因为聊的都是大家关心的问题，而且是生活当中真的遇到的问题，就是我们不会说像有些节目对吧？他为了去做所谓的问题解答，然后呢就愣编，或者说是安排好演员进行一个我们说剧本吧，应该就这么说吧。我们这些问题呢，实打实的都是各位听友在评论区留下来的，所以这个真实性非常的可靠，是不是？而且包括我们自己也特别喜欢这种接地气的风格。你说让我成天去掰扯什么前驱后驱哪个更好，又是什么奥迪到底算不算豪华品牌？各位，我是真的懒得去掰扯，没有任何的意义。你说我要是真有这个时间，我为什么不多增加一期留言问答呢？你们说是不是？哦，对了，如果各位觉得真的可以的话，要不然停车场那边改成一个月两次留言问答，哈哈哈，反正也是烦请各位多多支持吧。那在这里也是再次重复一遍，就是大家可以，在抖音搜索“摆车全说”，那个就是我们公司的好啊，就能看到我和传谣的视频了。那更新的时间呢？预计是从这个周一开始，就是3月6号啊， 3月6号开始就会隔一天更一个视频。那也是麻烦大家多多点赞、评论、加转发，真的在这边谢过各位了。那除了这个抖音的视频以外呢，还有就是刚才我在节目里面也提到了，我的微博现在也已经开通了，大家可以在微博平台搜索“百车全说兔子”。这样呢，就能搜到我的微博了。其实我之前一直都是不怎么玩微博的，那毕竟咱说现在也是想出名嘛，对吧？想体验一下当网红的感觉，所以微博肯定也是要弄的。那包括我自己也是会在上面发一些动态，比如我对一些车子的想法呀，以及我生活的一些日常，这些都会在微博里面和大家进行一个分享。所以也请各位麻烦了，关注一下好不好？微博搜索“百车全说兔子”。然后头像就是我戴个黑帽子，穿个黑衣服，坐在凳子上面。各位这关注之前一定要看好那个头像啊，好不好？这个不要点错关注。这在这边也是感谢各位啊。那我知道除了这些以外呢，很多朋友也是比较关心，说：“哎呀，兔子你念到这个开直播、啊，念到这么久了，什么时候开呢？”那我在这边也是和大家汇报一下，就是咱这个开直播，最起码要混个脸熟，对不对？好歹我这直播开了，人家刷到我，最起码也能有一个基本的印象嘛。哦，这人好像是说车的那个，然后一看 ID， 嗯，兔子好像就是这伙。来，快让我点进去骂他两句，解解恨呐、啊。<笑>所以还是先把本职工作给做好吧。那直播大家也都知道。我之所以想开直播呢，其实就是想找一个机会和大家能多唠唠嗑。那咱们也是先暂定吧，好吧？就是我新房子的网络呢，应该是在四月初能装好。等装好以后呢，我会去试一试网速，同时呢，也要看一下我那个直播环境啊，能不能对得起大家的喜爱，好不好？<笑>那到时候如果我看完觉得嗯 OK 可以，那我就定一个时间，然后呢，在节目里面提前跟各位汇报，好不好？呃，到时候我们就网络一线牵，相逢就是缘。<笑>行了，那今天这个闲聊的呢，就先扯这么多。下面是我们的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是哈佛二狗。那么第一条留言来自夯大力 w 6他说话不多说，抖音给兔子小小的打广告了。然后我一看那个截图啊，应该是有人在抖音发了和哈佛二狗相关的短视频，提到了后面有一个灯。然后呢，他就在底下留言说：“这是二狗的驱蚊灯。”喜马拉雅今天刚听了《兔子玩车日记》呵呵，感谢感谢感谢啊！这个，嗯、我说最近这个粉丝量怎么上来不少？<笑>那第二条留言来自李言语，他说：“前有小鹏，后有大狗，二狗车是真帅，有颜值有配置，可是这名字实在太过于接地气了，我把握不住。”这个把握不住没关系，对吧？咱们可以慢慢把握嘛。说不定把握到哪一天这个名字就没了呢，是不是？就比如那个某马是吧？这某马、这个、说不定哪一天就这个牌子也没了，但是它那个名字还挺接地气的嘛，对不对？所以这个先把握着呗。最后一条留言来自坦克世界 E 一百，他说：“我有执念，攒钱去了，过两年优惠 1.5 万就买，不买最顶配就买最低配。”这个主要是我上一期节目的标题呢，就是“哈佛二狗没执念别买”，对吧？所以呢，他就说自己是有执念的。那我觉得你既然有执念，不如过两年直接一步到位啊，去买那个顶中顶配，而且把那个什么差速器之类的全都给选上，这样子才算是对得起你的执念嘛，是不是？而且我是觉得这车呢，也确实是这个样子，就是要不然一步到位登顶啊，去买个 2.0T 四驱大满配。要不然呢？就是，但是你说，如果真的去买那个 1.5T 的盖中盖版的话，好像意义不大呀。那不如就买一个 2.0T 最低配的，当一个家用代步车啊。其实这样也可以，真的也可以。反正我是觉得这车看个人吧，对吧？你要是真的喜欢这个颜值，而且不在乎它那么接地气的名字，那就冲呗。但是，但凡你是稍微有那么一点点犹豫，我觉得这还是算了吧。与其去买它，真的不如买个 H 6好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。